0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção aos nossos corações para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios. Porque somos espíritos em evolução, temos. Virtudes e qualidades. Nós também temos vícios e defeitos. As virtudes e qualidades precisamos fazer com que cresçam, aumentem, porque são elas que nos levam à felicidade. E enquanto que os vícios e os defeitos causam dor, sofrimento, e a nossa reflexão de hoje é a respeito do desapego. Marcos nos apresenta a seguinte colocação do mestre de Jesus. Pois ao que tem, se lhe dará. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Fortes essas palavras, não é? É. Mas elas refletem a realidade. Vamos ver que realmente é assim. Vamos analisar a nossa vida. Até determinado ponto da nossa existência física... Através do trabalho e do estudo, nós nos esforçamos para obter, ou não. No primeiro momento, somos levados para a escola pela mão da mãe, do pai, da família. Sigamos em frente. Hoje nós aprendemos que não basta fazer o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Temos que ter também uma faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque a evolução do conhecimento está tão grande e não podemos ficar para trás na profissão que nós é, escolhemos. Então, esta é a construção da vida material que permite que a gente se engaje nas convenções humanas. Só que o que, que acontece? Só que, de certa maneira, quando nós nos focamos única exclusivamente nestas preocupações do mundo material, nós perdemos o contato com a nossa origem espiritual. Porque, a partir do momento em que estamos na matéria, a grande maioria não dá bola para a sua espiritualidade. Não compreende que é um espírito imortal que está no planeta transitoriamente. Nós acreditamos que a vida é material é a vida é definitiva. Que não existia nada antes e que depois... Ah, isso é coisa para os religiosos dizer que tem vida depois da vida, depois da morte. Isso é bobagem. O importante é viver o hoje ou o agora, porque o resto a gente não sabe. É. Mas, à medida que o tempo vai passando, quando a velhice se aproxima, a gente começa a se desapegar das coisas materiais. Apesar que tem aqueles acumuladores compulsivos que cada vez enchem mais as gavetas, os armários de sua casa, com tudo aquilo que puder adquirir, mesmo que não vá usar. Vamos analisar. as nossas gavetas... No nosso guarda-roupa, não não tem é, algumas coisas que a gente não usa, mas a gente guarda. E sós se livra deles quando estão bem velhos, que a gente acha que está fazendo a caridade, mas não. Aí não estamos fazendo a caridade, estamos nos é, livrando do lixo. E a respeito de se livrar do lixo de roupa, esta semana eu li uma notícia que lá no deserto de Atacama, na Argentina... É um depósito de roupas inservíveis, ou seja, pegam as roupas, vão daqui para ali para lá e acabam jogando lá no deserto. Acontecia aqui em Balneário Guevota e em Sombrio, quando nós tínhamos a nossa economia comandada pelas fábricas de sapato. As sobras de sapato eram jogadas na estrada, na estrada, na beira das lagoas, porque não dávamos a destinação correta do lixo, então. Nós também, como acumuladores, temos que aprender a nos livrar das coisas materiais e aprender a nos desapegar. É difícil, né? Aí ficando no fundo da gaveta, é o celular antigo, quando, a gente, quando ele não está bom que a gente possa vender, acaba indo lá... Pro... Desculpe. Então, lá para o fundo da gaveta, então. É importante que nós aprendamos, tenhamos, tenhamos consciência que o nosso corpo é transitório e que o espírito é imortal. Por isso a importância do desapego. Por isso que diz, Jesus diz para quem tem será dado e para quem não tem vai ser tirado. Quem não tem a compreensão da vida espiritual, claro que vai ter inúmeros problemas quando for, quando acabar a sua vida aqui no planeta. Porque o espírito continua vivo e a gente tem depoimentos através da mediunidade, através, muitas vezes, dos sonhos que nós temos à noite de um parente que já retornou à pátria espiritual e nós sonhamos com ele que está numa situação difícil. O que, que é isso? É falta de preparação para a morte e falta de preparação para o retorno à vida espiritual. Falta para nós, como disse o evangelista Marcos, falta para nós o desapego. Então, vamos aprender a nos desapegar primeiro das coisas materiais. E como normalmente eu digo na abertura, que nós somos jardineiros espirituais, vamos também procurar nos desapegar dos nossos vícios e defeitos. É. Muitas vezes a inveja, a usura, a falta de indulgência, tudo isso acaba trazendo os problemas para nós? E então, enquanto estamos a caminho, Jesus disse lá atrás, reconciliar te com o teu inimigo quando estás a caminho. Só que normalmente a gente pensa que o nosso inimigo é alguém externo. É o patrão, é o vizinho que incomoda, é a esposa que não compreende, são os filhos que não obedecem. Esses não são nossos inimigos. O nosso verdadeiro inimigo que nós temos que combater é nós mesmos, procurando diminuir os nossos defeitos e aumentando as nossas virtudes em suma. É aquilo que nós sempre falamos no início do, da reflexão matinal. Precisamos aceitar a realidade de que somos Espíritos eternos, mas que atualmente está utilizando um corpo onde veio adquirir experiência e desenvolver as suas qualidades, as suas habilidades. Então, junto com o desenvolvimento das habilidades para nos manter, através do estudo, através do trabalho, vamos também desenvolver as habilidades da alma, que são a humildade, a beneficência, a compreensão, a tolerância, a indulgência, enfim. Ficaríamos horas e horas aqui falando a respeito daquilo que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Cada um faz a sua escolha e continua na sua caminhada. Uma boa semana. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live da Bom dia com feijão. Um dia eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias de Santa Catarina, da região do Brasil e também do mundo. Começamos com Palmeira Goyota. Toma aqui 60% eu peço licença a Maiara Imaraíza para usar parte da letra do Toma aqui uns 50 reais, e pode ficar com troco, viu? Para falar do agradinho que o prefeito Quequinha, de Balner vota fez a proprietários de mais de 100 terrenos, conforme o projeto de lei PLOE 097-2021, enviado e aprovado pela Câmara de Vereadores, concedendo o desconto no IPTU de 60% sem prazo para os proprietários de mais de 100 terrenos, que são a minoria em Balneário Gaivota. O resto da população, que é a grande maioria, cerca de 99% dos proprietários, teve direito a 50% até o dia 28 de janeiro, até sexta-feira, e agora o desconto vai diminuindo progressivamente até pagar o valor total do IPTU, quando parcelado. Espero que o vereador ou um proprietário inconformado entre com o processo na justiça para conceder os 60% para todos os moradores de Balneário Quevota nas mesmas condições dos proprietários de sem terreno. O próprio Ministério Público seja acionado para defender a coletividade Que ajuste de 33,23% dos professores. Os prefeitos estão reclamando do reajuste do piso está previsto em lei desde 2008. Segundo o texto, o valor mínimo para os docentes da de educação deve ser reajustado anualmente em janeiro, o que não foi no ano passado devido à lei da Covid, e só permitia reajustes aos funcionários da saúde. Como não concederam reajuste, muitos prefeitos tiveram que dar explicações aos tribunais de conta porque não gastaram o mínimo na educação em função da pandemia. E tem uma outra coisa que também é, melhorou as finanças das prefeituras, é que a nova lei do Fundeb fez com que aumentasse, e vai continuar aumentando, o valor destinado aos municípios. Então é choro. É choro de barriga cheia a reclamação dos prefeitos que não tem dinheiro para pagar o reajuste dos professores. Olha só saindo o corte da verba de 20 milhões em Araranguá. É, o corte de 20 milhões para manutenção da antiga ligação da BR-101 com o município de Araranguá segue a lógica de que o trecho não é federal. esclareço que quando da duplicação foi feito um plebiscito e a maioria da população decidiu que o traçado deveria ser por fora do município, como realmente foi, e que aquele trecho seria municipalizado e foi, a rigor, o trecho não pertence à BR 101, sendo um acesso a ela, acredito eu, que de responsabilidade de manutenção do governo do município. Indo para o BBB, é, do Rio Grande do Sul para o BBB. Além das tretas que todo mundo adora e vê o BBB por causa deles... Outra unanimidade é que nas 22 edições do reality, teve churrasco. É, Segundo Larissa Morales, chefe assadora, o churrasco do Rio Grande do Sul conquistou o Brasil, e agora o BBB. Claro, com o preço da carne, né, pessoal? O, a turma da Sheba vai ficar só sentindo o cheirinho do churrasco. Quem vai fazer o churrasco, com certeza, é o pessoal do camarote, né? E são os ricos do programa. É, lembrei de uma piada, né, é, para compartilhar com vocês, para alegrar a segunda-feira. O pecador chega no confeccionário e diz para o padre, padre, eu pequei. Eu comi um churrasco na sexta-feira santa. Aí o padre para, pensa, não, meu filho. Você não pecou, é um milagre você conseguir comer churrasco devido ao preço da carne, que uma picanha está em torno de R$ 80 reais o quilo, aproximadamente. Olha, falando em preço alto, lá vem aumento. é, que A forte estiagem que está castigando a região sul e castigando parte do Brasil vai fazer com que aumentem os insumos, principalmente o milho. E vem aí aumento no preço das aves e também da carne é, de porco. Santa Catarina tem piora no mapa da Covid e 15 regiões estão em nível alto para a doença. Santa Catarina teve piora no mapa de risco para a COVID em relação à semana passada. Agora, o estado tem 15 regiões em nível alto para a doença, ou amarelo, e duas em risco moderado, ou azul. O mapa foi divulgado pelo governo do estado na tarde deste sábado. Aqui na nossa região, apesar do alto número de... Infectados, só nos últimos três dias tivemos somente um óbito e estamos na base de 3.600 casos ativos. Mega Sena, concurso 2.449, aposta de Blumenau acerta as seis dezenas e leva 36,7 milhões para cá. É uma aposta de Blumenau, acertou as seis dezenas do concurso número 2.449 da Mega Sena. E os números foram 14, 20, 21, 31, 49 e 52. Aqui né, teve 65 ganhadores cada um levou para casa R$ 50.669,64. e 64 centavos. A quadra foi 3.771 ganhadores, cada um leva para casa R$ 1.247,68. YouTube homenageia vítimas do Domingo Sangrento, 50 anos após o massacre. O grupo YouTube prestou homenagem neste domingo, dia 30, às vítimas do Domingo Sangrento, no qual 13 pessoas morreram há cinco décadas. A publicação na rede social traz uma versão acústica do sucesso Sunday, Blonde Sunday. No vídeo iniciado com a mensagem sóbia 30 de janeiro de 2022, com amor, bono e et. Os irlandeses, bono vocalista, de guitarrista, aparecendo em preto e branco, imagens impactantes na época que encerram a gravação. Esse massacre é um dos episódios mais sangrentos do conflito da Irlanda do Norte entre republicanos católicos e partidários da reunificação, e protestantes que queriam permanecer sobre a coroa britânica. Nesse domingo, famílias das vítimas e centenas de pessoas foram às ruas de Derry, denominação preferida dos norte irlandeses ao invés do nome oficial London Derry, que consideram uma demonstração da dominação britânica e lembra os 50 anos do massacre. Olha só! Médico é preso por não atender delegado com prioridade, e desabafa após ser solto pela justiça. Foi humilhante. O médico, que foi preso por não atender a um delegado com prioridade, disse que se sentiu muito constrangido com a situação e chegou a pensar em se mudar de Cavalcante, no nordeste de Goiás. Porém, ao ver que o apoio que teve da população mudou da ideia. A Polícia Civil diz que, na realidade, o profissional foi preso por exercício ilegal da medicina, desacato e lesão corporal. O médico Fábio Marlon Martins França, no entanto, tem permissão para atuar na medicina. Ele foi preso no dia 27. Ele conta que o delegado Alex Rodrigues queria ser atendido com prioridade após testar positivo para a Covid-19. O médico então se negou a atendê-lo primeiro, o que gerou discussão. Momentos após, o delegado voltou ao posto de saúde, acompanhado de agentes, e prendeu o médico. Após registro da delegacia, o profissional foi levado para o presídio. Em audiência de custódia, no dia seguinte, a justiça liberou o médico, avaliando que Fábio, que fazia parte do programa Mais Médicos, tem autorização para exercer a profissão normalmente. E o juiz, Fernando Oliveira Samuel, afirmou ainda que nada justifica, no caso, a condução coercitiva de um profissional de saúde no momento que estava atendendo o público. E que, ao que parece, o delegado pode realmente ser abusado das suas funções públicas. Pode não. Abusou, né, gente? Olha, em todas as profissões, nós temos bons profissionais, profissionais médios, profissionais médicos e os péssimos profissionais. Com certeza, esse delegado é motivo de vergonha para a classe da nossa polícia que atende tão bem a população. Infelizmente, em todos os locais sempre tem uma ovelha negra. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.